0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Entrevista na Quatro Tempos.
1: Patrícia, dama de ferro da rádio Quatro Tempos
0: E eu sou Armando Mosna Hoje conosco o emblemático Roger Moreira Idealizador, agregador, fundador e grande mentor intelectual da banda Ultraja Rigor Que para quem não sabe foi a primeira banda de rock nacional a receber disco de ouro e de platina Respectivamente para vendas acima de 100 mil cópias e 250 mil
1: cópias Além de chefiar e botar o som no programa do Danilo Gentili no SBT.
0: Caríssimo Roger, em primeiro lugar, obrigado pela atenção e gentileza por ceder um pouco de seu tempo para os ouvintes da nossa rádio. Por nada.
1: Agradecendo muito, aproveito para lembrar que a nossa audiência é formada principalmente por amantes do rock, blues e motociclismo. Então, como vemos, várias bandas tocando músicas do repertório do ultraje em eventos e encontros motociclísticos. Aproveito o gancho para perguntar se você ou algum integrante da banda tem ou já teve alguma relação com as duas rodas, se já tocaram em eventos para esse público ou alguma experiência com motos.
2: Mingal anda de moto, teve várias motos e tal, e acho que só. Eu <risos> nunca tive moto... Eu tenho até vontade de dirigir, mas o máximo que eu já dirigi foi uma lambreta.
0: Aqui nós não falamos ou evitamos falar sobre política e religião. Mas quando falamos sobre uma trajetória de uma banda no Brasil que tenha feito sucesso nas décadas de 70 e 80, sempre vem a pergunta sobre a relação com a censura. Então, como vocês explodiram em uma época onde a censura já estava terminando no Brasil, que foi nos anos 80, parece que ainda assim vocês tiveram algumas músicas censuradas gostaríamos de saber se a censura de suas músicas teve maior base no conteúdo político ou foi só por conter palavrões ou por picuinha dos censores como foi essa parte da história da banda até porque sabemos que as músicas inútil e filha da puta são ainda atuais ah, teve
2: censura por palavrão até de, antes deles conhecerem o traje rigor eu, eu submetia minhas músicas lá à censura então, as primeiras foram censuradas foram Zoraide, uh, sabe, Mary Lou, coisa boba, de palavrão. E depois, a primeira que a gente gravou foi inútil. Essa teve, ficou um tempo na censura, mas acabou sendo liberada sem cortes, muito por intervenção do, do André Midani, que era o presidente da gravadora na época. E... A Filha da Puta não foi censurada oficialmente, mas algumas rádios não quiseram tocar a música e a gente fez uma outra versão com uma buzina feita com saxofone né? que a gente fez já pensando que algumas rádios talvez não quisessem tocar a rádio, TV e tal. Né?
0: Com vocês agora, a música Inútil, um dos muitos sucessos do traje. Fique por aqui que tem mais entrevista.
2: Vou cantar tudo de novo, de novo.
1: seus sucessos, a música Pelado, como tema da novela das oito em 87. Para desmistificar essa conversa de que banda que faz tema de novela consolida sucesso e coisas assim, eu pergunto, é verdade? A música foi feita especialmente para a novela? Como funcionou isso na trajetória do ultraje?
2: Não, eu, foi uma surpresa até para nós. Eu me lembro de estar de, de tá viajando e ouvir o, o, o comercial da, da novela, né, a chamada da novela, e falar, ó, oh, não sabia, tal, então essa música está na novela. Ela não foi feita para novela. E, sim, abriu muitos, muitos... O que aconteceu popularizou a gente. A gente, vamos dizer, tinha um, um público que era mais mais underground, talvez, ou mais de estudante, ou qualquer coisa assim, e de repente todo mundo estava conhecendo a música. Então é verdade, sim, eu acho que não só é verdade, que eu tenho uma, uma verdadeira briga de foice para incluir músicas nas novelas, a gente nunca fez parte desse lobby, mas ficamos muito contentes que uma música nossa entrou, e, sem dúvida, abriu muito assim, o espectro do, do, dos nossos fãs. Né?
1: Então, para lembrar, vamos de pelado. E já voltamos com vocês.
0: 87 no lançamento do LP Sexo, e só para esclarecer para as novas gerações, LP é Long Play, ou seja, um disco grande com várias músicas, lado A, lado B, capa, encarte, letras e tudo mais do período Jurássico. Vocês fizeram um show surpresa de lançamento na vida Paulista, travaram o trânsito e tudo mais. Como é que foi isso?
2: Foi, foi muito divertido, né, o nosso empresário na época, o KK Prats, ele... Foi lá no, no, no shopping, né? No, no topo do. No, no Top Center. Disse que queria armar um desfile. Sei lá, falou uma outra coisa qualquer. A gente armou a, a aparelhagem toda a noite. E no dia seguinte, o, a gente aproveitou que o Jânio também estava viajando. Porque o Jânio era bem é, caxias né, com relação a essas coisas. E a nossa ideia era tocar na saída do, do objetivo e, enfim, fazer um showzinho ali e tal. A gente não tinha ideia de que ia travar a Paulista, a gente não foi até um pouco irresponsável, a gente não, não, não sabia, né, de, de pô, tantos hospitais tem ali na região e tal, mas uh, todo mundo era mais uh, um relax, né gostou dessa coisa, dessa brincadeira da zona toda lá na, na Paulista e pra gente foi, foi uma delícia, né, até o, o, o departamento de trânsito teve lá querendo, olha, como é que é, que vai ser, não sei o que, a gente subiu rapidinho, fez o show, uma hora eles pediram educadamente, ó, oh, vamos parar agora, tal, né, já complicou bastante o trânsito aí, mas foi muito bacana, né, foi a gente inspirado naquela ideia do, dos Beatles tocar em cima do prédio, né, só que a gente tocou muito mais perto do público, e, enfim, foi super legal. Foi
0: muito bacana mesmo. Então, sexo pra vocês. A gente já volta. Sexo!
3: Eu já no cinema Epa, mutilaram o filme, cortaram uma cena E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece Se não conhece, ainda vai conhecer E não tem nada demais. Se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz Verdadeiro perigo na mente dos boçais Corri pro quarto, senti a luz, olhei no espelho, meu tava lá Ainda bem que eu não tô na TV, senão ia até escortar cortar uh, como é que eu fiz sem saxo? Eu quero saxo! Me dá saxo! Saxo! Como é que eu fiz sem saxo? Eu quero saxo! Vem cá, saxo! Bom, vá lá, vai ver que é pelas crianças mas que essa besta que é pra decidir. Depois, aprende por aí que nem eu aprendi. Tão distorcido que uma sorte eu não ser pervertido. Voltei pra sala, vou ver o jornal. Quem sabe me deixam ver a situação geral. E é eleição, é inflação, corrupção. Somos tem ladrão e assassino e terrorista. Guerra e
1: A internet mudou completamente a indústria fonográfica, a forma do músico receber pelo seu trabalho e divulgar sua obra. Qual a sua opinião sobre essa coisa toda? Melhorou ou piorou?
2: Olha, a gente nunca recebeu tanto assim por vendagem de disco, né? Ainda mais que naquela época tinha uma inflação galopante, a gente recebia uh, três meses depois de fechar o. o o trimestre, ou seja, às vezes era cinco meses depois, sem correção e tal. E eu acho que essa internet, na verdade, ajuda. Né? Tem gente hoje em dia que independe totalmente. A, a, você vê, a indústria fonográfica praticamente faliu, acabou. Não é mais como era na nossa época, que era, a gente considerava quase como um mal necessário, porque gravar o disco era muito caro. Hoje em dia não é... É, né, enfim, gravar prensar preen o disco fazer a capa precisava de uma gráfica, precisava do tempo da gráfica é, enfim, tudo era muito mais caro para lançar um disco Então a gente dependia de uma gravadora para fazer isso e Hoje em dia o cara grava em casa, divulga na internet E eu continuo, eu recebo bacana de, de ECAD e tal de, de execução, internet, TV e tal Essa parte dos direitos autorais continua mais ou menos igual né? Nem melhorou, nem piorou
1: Então mais uma para vocês Mary Lou.
0: Agora, sobre algumas fobias. Só para ilustrar melhor, meu pai tinha fobia de altura e avião. A tal da aeroacrofobia. Assim, sabendo que isso é complicado, eu te pergunto. Como você lida com isso para shows e turnês?
2: Olha, até 86 eu andei de avião. Ia de avião mesmo e eu, inclusive, não tinha medo. Eu acho que de tanto andar de avião eu comecei a ficar com medo. E depois a gente começou a fazer turnê... Por região, então a gente ficava cerca de um mês fora de casa, a gente fazia uma região, pegava o ônibus e ia descendo para o sul, turnê sul, ia descendo fazendo show, subindo fazendo show, depois fazia centro-oeste, depois Rio, interior de São Paulo, e daí norte e nordeste, essa era mais comprida, 45 dias de ônibus. E, enfim, foi assim, conhecendo mesmo o Brasil,
0: né? Pois é, eu via meu pai sofrendo um pouco com isso, e às vezes deixando de lado algumas viagens, porque tinha que ser de avião. É, a gente
2: deixou de fazer muito show fora, né? A gente fez um em 95, eu parei de andar de avião em 86, mas em 95, um cara ofereceu pra gente fazer uma turnê nos Estados Unidos, e... Sabe, normalmente eles oferecem menos coisas e tal, mas eu blefei e falei, olha, se oferecerem o mesmo cachê, a gente levar a mesma equipe, as mesmas condições, eu vou. E daí <risos> o cara topou e eu fui em 95 muito medo e... e parei de novo, em 95 parei de andar de avião de novo. Né?
0: Tá certo. Então vamos deixar o avião de lado e vamos agora ouvir Nós Vamos Invadir Sua Praia. A gente já volta.
1: demais. Então, para finalizar, algumas bandas têm experiência em tocar em bares, casas noturnas, grandes shows em estádios, ao vivo, em shows de TV, em suma, de várias formas. Mas poucas têm como vocês a experiência de participar de programa ao vivo, como vocês fazem o de noite e ainda interagir com o conteúdo do programa. Como é que é isso? Posiciona melhor a banda no mercado? Conta para gente sua impressão sobre essa experiência.
2: É, eu, quando o Danilo me convidou para fazer o programa, era uma coisa que eu gostava já, esse tipo de programa. Eu era muito fã do Dave Letterman. Eu sabia exatamente o que eu teria que fazer. Era uma chance boa de eu que já estava meio querendo fazer menos shows, de tocar, era, a Bandeirantes era perto da minha casa... E, e trabalhar só à tarde, só três dias por semana e tal. Então, eu achei, pô, vamos vamos ver qual que é. E adorei. Então, eu, eu vejo hoje em dia não como, como um, um trampolim para o resto da minha carreira mas como a minha carreira mesmo, de verdade hoje é essa. Eu, e é uma carreira que eu adoro. A gente tem lá a oportunidade de ficar tocando, um ambiente super divertido. A gente se dá bem com todo mundo do, do, do tanto do, do, do cast quanto do, do, do da infraestrutura do programa, né? A gente se dá bem com os redatores, enfim, com a turma toda. Então foi realmente uma coisa ótima que aconteceu para para mim e para nós. Eu, considero, e então não, não se posiciona melhor a banda no mercado, acho que não mudou muito não, para falar a verdade, é, eu sou mais tão reconhecido quanto antes na rua, só que algumas vezes agora dizem, ah, você é o Roger do De Noite, ou às vezes, ah, você é o Roger do ultraje mas <risos> eu continuo trabalhando e fazendo o que eu gosto, e isso é o que é importante. Foi uma oportunidade que pintou, e como as outras que pintaram na minha vida, eu fui atrás, eu arrisquei e, e graças a Deus me dei bem, entendeu? É...
1: A banda combinou demais com o programa.
2: Esse é um conselho, inclusive, que eu dou para todo mundo, é precisa re saber reconhecer as oportunidades, sabe? Muita gente fala em sorte e tal, ah, o cara teve sorte, sim talvez, tive a sorte de estar tá fazendo a coisa certa na hora certa. Mas a gente era uma banda de cover, quando a gente percebeu que tá, tinha um movimento, a gente pulou para dentro. Né? Então, isso que é sempre importante, ficar de olho e reconhecer as oportunidades
0: e batalhar por elas. Né? É isso aí, pessoal. Obrigado, Roger, e o Traje, pela entrevista, e obrigado a você que está aqui ligado na Quatro Tempos. Ah, quando o Traje quiser via, se apresentar em Brasília, venham que é só uma hora e meia de voo, e a galera vai curtir muito.
2: Uma hora e meia de voo, não vou nem um minuto de voo, amigo. Quando era um dia e meio para ir para Brasília, de ônibus, falou. Mas, enfim, sempre a gente se apresentou aí, sempre foi muito bom. O bacalhau é de Brasília, né, gosta muito de ir para aí também. Mas, infelizmente, o, o traje vai ser difícil daqui para frente, porque é, não dá nem tempo agora, né? porque, enfim, vai para voltar, mas volta muito em cima da hora de gravar o programa, mas muito obrigado, muito legal, bacana, você, eu convido, faço o convite ao contrário, o pessoal que é de Brasília, para São Paulo é só uma hora e meia de voo, vem ver, <risos> vem ver o programa aqui, então, falou, tchau, um abração para todo mundo aí, muito obrigado.
0: <risos> tá certo, Roger, tenha certeza que a gente vai aí assistir vocês no programa. Assim que der, nós vamos.
1: E chegamos ao final do programa que teve hoje a participação do Roger da banda Ultraje a Rigor. Valeu pra caramba sua audiência. Continuaremos com o sucesso do Ultraje. Um abraço.
4: Você não manda em mim Eu não mando em você Eu só faço o que eu quero Você só faz o que quer Nós somos livres Independente do futebol, colher Se a gente tá assim Comendo capinha porque a gente quer Se não quiser, nós somos livres Independente do futebol, colher Se a gente tá assim Comendo capinha porque a gente quer Se não quiser nós somos livres Independente do futebol, poder Você não manda em mim Eu não mando em você Eu só faço o que eu quero Você só faz o que quer Nós somos livres Independente Você Somos vizinhos, independente do futebol, do é! Nós somos líderes.